Olá pessoal, eu sou o Creso Soares Júnior e o Novelando está de volta aqui nas ondas podcastianas. Você sabe, a novela rola na TV e depois eu converso com você. A última cena do capítulo de segunda-feira do Outro Lado do Paraíso deu a senha para a redenção do psiquiatra Samuel. Ele não aceitou a proposta de Sofia para receitar remédios que desorientasse a Clara. A arma que a vilã tinha para chantageá-la era o fato de saber que ele era gay, né? Agora que, nas palavras do próprio Samuel, a máscara caiu, a dona da mineradora perdeu um instrumento de pressão sobre o médico. Claro, ela ainda o tem na mão por causa das outras vezes que ele prescreveu remédios para Clara, sendo decisivo, inclusive, no complô, né? Naquele complô que levou a mocinha para o hospício na primeira fase da novela. A exemplo do que fez com o Félix em Amor à Vida, o Valcir Carrasco, está redimindo e dando uma guinada mais humorística para o personagem. Samuel está num momento especial, inclusive na novela, né, gente? Sua trama tomou boa parte dos três capítulos, dos três últimos capítulos do Outro Lado do Paraíso. O capítulo de segunda começou com a ida de Samuel e Cido na Mãe do Quilombo. O motorista que teve um comportamento dúbio em alguns momentos até se confessou apaixonado, Parece que o Ciro também está caminhando para a redenção ao lado do seu amor. Como já não é segredo, Suzy vai descobrir em pouco tempo que está grávida e que vai morar com o Ciro e Samuel. Peraí, um casal gay morando com uma mulher grávida que o neném é filho de um deles? Onde eu vi isso mesmo, hein? Sim, em Amor à Vida, do próprio Valcir Carrasco. Heron de Marcelo Antoni, Nico de Tiago Fragoso... E a Marilis, que era interpretada pela Danielle Vinitz, também viveram um triângulo desse tipo. Em Amor à Vida, o enredo dos três era mais dramático, a Marilis era mais neurótica, né? Me parece que o Valci Carrasco quer dar uma pegada mais satírica para o triângulo Samuel, Suzy e Cido. E a Sofia é uma vilã sem sutilezas, né? Ela, nesta segunda-feira... Diz que daria uma rasteira em Gael se fosse necessário para não perder as minas de Esmeralda. E disse que gente honesta neste país só serve para atrapalhar. A Marita Severo já fez a gente esquecer a Dona Nenê há muito tempo, né? Só que a Sofia, às vezes, é tão caricata em suas maldades que se bobear ainda vai ter gente torcendo por ela, né? Agora... A Clara está numa situação complicada na trama. A vingança dela carece de mais fôlego, né? A situação está monocórdia, está chata. O Valci Carrasco precisa dar uma sacudida na trama da protagonista. O personagem está fazendo papel de escada. Foi assim no arrombamento do armário do Samuel, né? E no capítulo dessa segunda, ela levantou a bola para a Lívia brilhar como a mãe obsessiva... E ficou lá, tímida, olhando, sabe? No futebol tem um clichê que diz o medo de perder tira a vontade de ganhar. A Lívia está com sangue nos olhos para ficar com o Tomás. Ela está morrendo de vontade, não quer perder o filho de jeito nenhum. E a Clara está hesitante, tá? Preciso chegar no coração dele. Se a Clara não entrar para valer nessa briga, vai ficar difícil para ela. O público vai torcer para a Lívia ficar, porque a Lívia está completamente apaixonada. E claro, se o público torcer para a Lívia ficar, novela é obra aberta. É um clichêzaço, né? Novela é obra aberta. 
Se o público torcer para a Lívia ficar com Tomás, a Lívia vai ficar com Tomás. A verdade é que a trama do Gael e da Clara também está ficando muito ofuscada. O autor precisa dar mais força. A história pode perder o interesse do público. O Gael continua a sua trilha da dualidade, né? É, na verdade, ele está descobrindo esse lado que ele não gosta. Estava em Pedra Santa, foi visitar a irmã Anã e disse Ah, é, eu não gosto desse lado que eu tenho. Então, ele está indo pra, por esse lado, né? De, de descobrir essa, de, essa diferença que ele tem. Eu, no último episódio do Novelando, disse Ah, o Gael... É o próprio outro lado do paraíso. Pois é, ele está brigando aí com esse seu lado ruim, né? O lado negro da força, se fosse Star Wars, né? E o Renato? Quando é que será que ele vai colocar as manguinhas de fora? Ele não é santa, a sinopse já previa isso. Agora, pô, tá demorando, né? E continua o joguinho, para mim, inacreditável da Duda e da... Adriana, né? Duda Elizabeth, vamos chamar assim, né? Porque todo mundo já sabe que ela não é a Duda, né? Eu tô com uma dúvida. A presa já perguntou o nome da advogada? Porque eu não vi isso. Porque não é possível. Porque se ela perguntar o nome da advogada e falar Adriana e ela não reconhecer, né? É impressionante também como a própria Adriana não reconhece a mãe. Por quê? Porque a Adriana era criança. Criança vira adulta e se modifica, né? Agora, a Duda, em 10 anos, não muda tanto de cara. Ela continuou com os cabelos pretos, né? Continuou sendo a mesma pessoa. Me impressiona o fato da Adriana não reconhecer a mãe. A Adriana tem pistas, assim, no capítulo de segunda-feira, a Duda chegou a falar francês e a Adriana se espantou. Pô, já é um caso da Adriana comprar um óculos, colocar, porque ela não está enxergando direito, né? Bom, a Ivanilda Manicure não apareceu hoje. Nossa, eu sinto falta, eu sinto falta da Ivanilda. Só não sinto falta do pronto falei, né? Bom, por enquanto é isso. Você sabe, a novela rola na TV e depois eu converso com você aqui nas ondas podcastianas. Assina o Novelando, é gratuito e você recebe as atualizações. Até a próxima!